0: Digital Law in Your Life o Derecho Digital en Tu Vida, un espacio dedicado para hablar sobre legalidad en el ámbito digital, como nuevas tecnologías, privacidad, ciberseguridad, entre otros temas de actualidad. A cargo de mí, por supuesto. Soy Patricia Mendoza, abogada de The Legal Firm. Te invito a seguir nuestros episodios para hacerte la vida más fácil en todas las materias legales. Muy buenos días o buenas tardes según donde estéis. Bienvenidos. Hoy hablaré de siete claves para adaptarte al RGPD especial emprendedores o autónomos. Bien, este tercer episodio, como todos, está en la web de legalfirm.com y este en concreto forma parte de un post que escribí en el año 2018 cuando estaba a punto de entrar en aplicación el Reglamento de Protección de Datos. Hoy, en 2021, he querido actualizarlo por el tercer aniversario del RGPD. ¡Ay, ay, ay, ay! El reglamento. Que tantos dolores de cabeza da, sobre todo a emprendedores, que no saben sus obligaciones para cumplirlo. Como preámbulo, voy a exponer resumidamente la problemática a la que se enfrentan muchos emprendedores o autónomos en España, que se sienten un poco desolados, quizá bastante, ante los temas legales que deben de cumplir. Muchos compañeros, si bien es cierto, siempre me preguntan o incluso cuestionan de por qué ayudo tanto a este colectivo ¿no? que poco valora los servicios en privacidad y derecho digital y la verdad es que es así. Y bueno, yo tan alegremente les contesto que soy una emprendedora, provengo del mundo blogger, que ha sacado a la luz muchos emprendedores y negocios digitales y además estoy en contacto con ellos ¿no? casi siempre, desde hace mucho tiempo. Recordemos además que el emprendimiento en España se ha visto incrementado en los últimos años y llevo viendo cómo existe esta diversa problemática en este sector, ¿no? Hay mucho todavía por concienciar en privacidad, ciberseguridad, derecho digital y por eso mismo estoy aquí en podcast. Aunque también mi público objetivo son más las empresas, pues me preocupo también por el colectivo de los emprendedores, ¿no? Bien, reflexionando además... Justamente, si nosotros mismos no apostamos por ayudarnos entre jóvenes, que se supone que somos el futuro, entonces vamos a seguir en esa constante de personas que prefieren copiar textos legales, no leer las guías de la Agencia Española de Protección de Datos, por ejemplo, o de otros organismos, y prefieren realizar malas prácticas en privacidad y comercio electrónico, como comprando plantillas, sí, el famoso plantillazo, y así se puede alargar la lista, ¿no? Entonces, no cambiaremos nada si no educamos y concienciamos a las personas en estos aspectos para que empiecen a valorar lo que hacemos los profesionales de la privacidad. Y bien, hablaré sobre la problemática general en otro episodio, para no salirnos de lo que hemos venido a hablar, porque realmente es interesante que exponga esto, ¿no? Así que vamos con esos siete aspectos clave que debes de tener en cuenta en protección de datos, tanto si eres un emprendedor que ya lleva años como si eres una de las nuevas generaciones de emprendedores o si a lo mejor piensas emprender en breve. Pues vamos. La primera es reconócete como responsable del tratamiento de protección de datos. En tu negocio, sea online o no, eres tú quien desempeña el papel del responsable del tratamiento de datos y ya no por mera lógica porque seas un autónomo y estés tú al mando de tu negocio, ¿no? Sino porque debes de aprender a saber cuál es tu rol o el papel que desempeñas dentro de la protección de datos. ¿Y quién es un responsable del tratamiento? Pues bien, es aquella persona, que puede ser física jurídica, incluso las autor la autoridad pública, el servi un servicio o cualquier otro organismo que también nos lo incluye el reglamento, y bien nos dice que tanto esa persona física o jurídica que solo o junto con otros determinará los fines y medios del tratamiento de datos. Entonces, para que vean la visión práctica, tú como responsable del tratamiento decides el porqué, por ejemplo, esa finalidad del de posible cliente que se suscribe a un boletín de noticias o a una newsletter y por consiguiente eliges tú mismo esos medios de cómo se van a tratar esos datos mediante un formulario o mediante una herramienta de mail marketing, por ejemplo, ¿no? Y como responsable, pues estás sujeto a unas obligaciones mínimas. Por eso siempre les digo que la adecuación, tanto a nivel de protección de datos y de comercio electrónico, no es opcional. Es una obligación legal, que va más allá de tener solo textos legales y que esto les quede claro porque los emprendedores creen que es solo tener textos legales y no es así. Tenemos muchas obligaciones como responsables del tratamiento. Quizás la obligación top es la de garantizar y demostrar en toda la vida de tu negocio digital que cumples con el reglamento. ¿Y cómo lo harás? Pues aplicando las medidas de seguridad técnicas y organizativas apropiadas. Por ejemplo, cumpliendo y aplicando los principios del tratamiento de datos, cumpliendo con el deber de información y, bueno, pues todas estas las vamos a ir viendo en cada uno de los puntos a continuación. Y bien, la segunda clave es analiza. Sí, analiza el estado de tu proyecto en materia de protección de datos. Vamos a empezar por conocer el ciclo de vida de los datos que recogemos, ¿no? La idea es analizar esos datos y cómo se van recabando. ¿Sabes las categorías de datos que recoges? ¿Esos datos dónde están? ¿Actualizas tus bases de datos? ¿Los tienes en dispositivos bien custodiados? ¿Haces mantenimiento en web o en otros dispositivos sobre tus datos? ¿Los datos de, de tus bases de datos? ¿Compartes datos con terceros? Esta tarea pasa por hacer un análisis completo sobre tus datos desde su recogida hasta su eliminación. Así serás consciente de la importancia de este tratamiento de datos, ¿no? Y la tercera clave, nos pasamos rápidamente al consentimiento. Tener el consentimiento expreso de todos esos datos con los que tratas hará que cumplas con uno de los principios de tratamiento de datos, ¿bien? El consentimiento debe darse mediante un acto afirmativo claro que refleje una manifestación de voluntad libre, específica e informada e inequívoca del interesado de aceptar ese tratamiento de sus datos. Así que toma nota que tiene que ser una manifestación libre, específica e informada. Y bien, ¿cómo lo vamos a ver a nivel práctico? Pues es tener, por ejemplo, la casilla de privacidad o el checkbox de ese sitio web en el que el usuario pues, va a marcarla, ¿no? Para así dar ese consentimiento o autorización. O también puede ser cualquier conducta que indique claramente en el contexto en el que te encuentras que esa persona acepta la propuesta del tratamiento de sus datos personales. Por ejemplo, cuando entregamos en físico un formulario en papel, ¿no? A una persona. Por tanto, el consentimiento tácito eh, pasó a, a mejor vida hace muchos años, ¿no? De hecho, ya creo que todos eh, sabemos que a día de hoy tenemos que tener el consentimiento expreso. Bien, la cuarta clave es el deber de informar. Hay que revisar y elaborar textos legales. Revisar que tu política de privacidad cumpla con lo que exige el reglamento. Y aquí la clave y los artículos clave son el artículo 13 y 14 del RGPD. Y puedes completarlo con el artículo 11 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales. Sabiendo esto, pues podrás desarrollar tu política de privacidad. Ojo, no necesitas nada más que desarrollar estos artículos. Y estos artículos son entendibles, así que no necesitas copiar una política de privacidad. Es cierto que hay webs a día de hoy que cuentan con textos legales erróneos o directamente no los tienen en algún caso. ¿no? Y es casi lo que nos solemos encontrar cuando adecuamos empresas o negocios digitales. Bien, no copies, por tanto, esa política de privacidad de otros. ¿Por qué? Pues porque te arriesgas a hacerlo mal, a copiar políticas de privacidad que estén mal redactadas, desactualizadas, sobre todo, ¿no? Y como te comentaba, cuando adecuo yo muchos negocios de empresas y emprendedores, sé yo que hay muchas personas que copian mis textos legales, pero están copiando mal. Porque a día de hoy, esos textos que han copiado, pues están súper desactualizados. Porque cada año hay nuevas actualizaciones tanto a nivel de nuevas directrices por las autoridades de control o también novedades legislativas, ¿no? Entonces, no se crean que todas las personas o empresas que yo he adecuado contratan el servicio de actualización y mantenimiento, porque esa es otra problemática muy habitual, sobre todo en emprendedores, ¿no? Que contratan una sola vez el servicio y creen que ya están cumpliendo para siempre la protección de datos. Y no es así. Así que esta clave finalmente consiste en el deber de informar sobre cómo son recogidos esos datos por lo que además de revisar tu política de privacidad, pues debes de incluir textos informativos en formularios, que vendría a ser la cláusula básica de información o la primera capa de información, ¿no? Además, tienes que añadirlas en fichas de clientes, en contratos de servicios. Recuerda que no solamente es a nivel web. Entonces, además, también debes de ver otros textos legales, como la política de cookies, y también tendrás que revisarla y adaptarla a las nuevas exigencias. Si no la tienes, pues es hora de proponerte hacer esta adecuación. Así que, ponte manos a la obra. La quinta clave es que tenemos que hacer las tareas técnicas de cara a tu web. Sí, esta quinta clave es una consecuencia de la anterior y sí está orientada más a tema de la web. Para que lo entendáis mejor, eh, es implementar las cuestiones técnicas, ¿no? Casillas, coletillas legales en web. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a descargarnos los plugins y las herramientas para integrar e implementar esas casillas, ¿no? Y, y los textos y los enlaces y todo lo, lo, que, lo que necesitamos tener para cumplir el banner de cookies y etcétera. Pues recuerda que debes adaptar, pues, bien, muy bien todas estas herramientas. Y por eso hay que saber elegir qué plugins vamos a integrar, cómo vamos a implementar, con qué herramientas vamos a trabajar. Porque tenemos que asegurarnos desde ahora, que tras cada dato nuevo que vas a recoger, pues debes de poder acreditar el consentimiento o la autorización de ese usuario. Por lo tanto, es muy importante saber elegir las herramientas y bien, ¿no? La parte más difícil quizás en esta parte, pues es la parte de las cookies, porque debes de asegurarte que no carguen hasta que el usuario dé su consentimiento y para implementar esto, pues debes de buscar plugins eh, que realmente cumplan esta función. En el mercado existen varios Está Cookie Consent, Cookie Bot, Cookie Control Civic, por ejemplo, ¿no? De Reino Unido. Si no te manejas con esto, puedes eh, dirigirte al desarrollador web. Pero ojo, el desarrollador web recibe casi siempre nuestras instrucciones eh, porque él no maneja temas legales, ¿no? eh, Bien, nos pasamos luego a la clave sexta, que es establece procesos a nivel interno. Es hora de aplicar procesos a nivel interno de modo que hagas un correcto tratamiento de datos. Este sexto eh, sexta clave es muy importante porque tener tu negocio online automatizado y en modo virtual significa que está expuesto a amenazas constantes de seguridad o que haya una serie de actuaciones que estés haciendo mal y que puedan suponer que una persona el día de mañana te denuncie o denuncie tu proyecto por vulnerar sus derechos. Por eso tienes que establecer protocolos simples para custodiar los datos que tratas y además tienes que saber qué debes hacer y qué no puedes hacer. Entonces, las tareas aquí son elaborar el registro de actividades del tratamiento. Si no, si no sabes cómo, puedes ir directamente a la aplicación de Facilita de la Agencia Española de Protección de Datos. Es una herramienta que es muy útil y te puede ayudar a realizar este registro. ¿no? Luego también entre las tareas estaría el establecer protocolos de seguridad y de incidencias. Hay que establecer además también procesos para responder a las solicitudes de derechos de los usuarios. Hay que eh, definir las medidas de seguridad, ¿no? técnicas organizativas de todos los niveles de nuestro proyecto o de nuestro negocio o empresa. Hay que realizar análisis de riesgos o evaluaciones de impacto, según sea el caso. Y esta parte pues es un poquito más compleja quizás, ¿no? Bien, esta clave, como ya les vengo diciendo, es importante y fundamental más incluso que tener los textos legales, porque los textos legales van a ser la exteriorización de hacer las cosas bien a nivel interno. Y también tomar nota de esto que les estoy diciendo. Este punto es por el que quizás necesitas sí el asesoramiento de un experto o especialista en la materia, porque muchas de las cuestiones que te menciono quizás no las vas a saber desarrollar. Y bueno, por eso pasamos a la clave final que considero yo más importante de todas, aunque creo que todas las son, y esta quizás un poquito más, porque es la formación. Conciénciate. En que si no recibes formación en protección de datos, no sabrás cuáles son tus obligaciones mínimas. Y si como responsable no sabes cuáles son esas obligaciones, imagina cómo puedes pedir tú a otras personas que cumplan sus obligaciones. Por ejemplo, tus trabajadores, no colaboradores o cualquier otro sujeto que trate con tus datos. Por eso, formándote vas a saber además... Que debes de elegir adecuadamente a los encargados del tratamiento y hacerlo pues, mediante los procedimientos también ¿no? habituales, que son, por ejemplo, mediante contratos, cláusulas específicas, ¿no? Además, también revisar si se da una transferencia internacional de datos. Muy importante. Actualmente, en el año 2021, ya no es válido el famoso Privacy Shield o escudo de privacidad. Y hay que andarse con mucho ojo en cuanto a las transferencias internacionales de datos y nuestras herramientas de email marketing. Por eso, muy importante tomar en cuenta esto, ¿no? Y finalmente, pues sé que condenso de forma muy resumida la información, pero mediante estas siete claves para adaptarte al RGPD, doy los primeros pasos para cumplirlo a nivel emprendimiento. Y mirar que ni siquiera he mencionado lo que ya sabéis, que incumplir el RGPD os puede acarrear sanciones, ¿no? Porque la idea no es asustar, sino que la idea es que nos concienciemos más en privacidad. Porque generalmente, pues, todo el mundo tiene ya asumido esto, ¿no? Eh, intentáis, por eso, generar esa falsa apariencia de cumplimiento mediante malas prácticas, que ya vengo comentando, ¿no? Y si no sabéis la base de cómo cumplir en protección de datos, lo más seguro es que vuestra actividad, pues, Siempre os van a topar con incidencias varias que luego os pueden provocar muchos sustos, sustos que luego se van a pasar a llamar o convertir procedimientos sancionadores, ¿no? ¿Y por qué les va a pasar esto? Pues por haber ahorrado o haber sencillamente elegido el camino fácil. Espero que les queden claras estas siete claves. Si eres un emprendedor que necesita adaptar su negocio, puedes solicitarnos información en la web y también sobre nuestros cursos de formación. Nos vemos en el siguiente episodio que he titulado ¿Cómo proteger en Internet a menores? Que tengáis una maravillosa semana.